0: Suar de mais ou de menos pode significar que algo está errado no seu organismo. Acompanhe esse vídeo e aprenda tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Mas antes, para tudo! Dá uma pausa nesse vídeo e compartilhe. Isso é muito, muito importante porque a plataforma está diminuindo o alcance do meu material. E no final desse vídeo eu explico o que eu fiz para minimizar esse problema. Todo mundo transpira! E é uma função corporal absolutamente necessária que esfria o corpo e evita o superaquecimento. Toda vez que seu corpo está se esforçando para manter uma temperatura corporal normal, pode acontecer o suor. O excesso de suor em algumas partes específicas do corpo, conhecida como hiperhidrose, ocorre sem estímulos ou gatilhos específicos, como os de ordem física, mental, térmica ou emocional. As partes do corpo onde isso mais ocorre, onde mais incomoda as pessoas, é nas palmas das mãos e nas axilas. Indivíduos com essa condição suam excessivamente quando o corpo não precisa ser resfriado. Estima-se que a hiperhidrose afete mais de 15 milhões de pessoas nos Estados Unidos, de acordo com um relatório publicado no Archives of Dermatological Research. De acordo com a American Academy of Dermatology Association, quando a transpiração excessiva ocorre em uma ou duas áreas do corpo, é uma condição que provavelmente vem de família. Mas existe também a hiperidrose não familiar por outras causas e que vamos discutir ao longo desse vídeo. Existem dois tipos identificados de hiperidrose, primária e secundária. No caso primário, uma ou mais áreas do corpo experimentam transpiração excessiva e a condição geralmente começa durante a infância ou adolescência. Embora não possa ocorrer em qualquer lugar do corpo, geralmente afeta axilas, mãos, pés e testa. Curiosamente, a sudorese geralmente acontece depois de acordar e normalmente não atinge a noite. No caso do tipo secundário, a transpiração excessiva frequentemente também ocorre em todas as áreas do corpo, não apenas em algumas, como eu falei, e a pessoa pode sentir sintomas enquanto dorme. A hiperidrose secundária é o resultado de uma doença por trás que pode estar oculta ou pode ser um efeito colateral de algum remédio ou suplemento. A transpiração excessiva pode afetar drasticamente a qualidade de vida e dificultar tarefas do dia a dia. Quando as mãos, por exemplo, são afetadas, pode ser difícil abrir uma porta ou segurar o volante de um veículo. Isso porque pode escorregar e até causar acidentes. Se a transpiração excessiva ocorrer sob os braços, pode ser bem... Desagradável do ponto de vista social, especialmente em ambientes profissionais. Afinal, ninguém quer trabalhar com duas pizzas debaixo do suváco, não é? Algumas doenças por trás da hiperidrose secundária são hipertiroidismo, diabetes, intoxicação de do mercúrio, doença de Hodgkin, um tipo de câncer do sangue, traumas da cabeça cranianos, alguns tipos de tumores, entre várias outras condições. Eu vou colocar a lista completa no meu canal do Telegram, cujo link está na descrição e primeiro comentário. E como tratar hiperidrose? Os tratamentos convencionais e habituais são antitranspirantes, que sabemos que estão cheios de alumínio, com efeito maléfico à saúde. Quando você sua, o antitranspirante é absorvido e obstrui as glândulas sudoríparas para que você não produza tanto suor. Outros tratamentos são certos medicamentos que podem ser prescritos para evitar que as glândulas sudoríparas produz o um suor em todo o corpo. Esse tratamento não é isento de riscos. E certos indivíduos, incluindo aqueles que vivem o trabalho em um ambiente bastante aquecido e também atletas, tem que ter muita cautela, pois esses medicamentos que suprimem o suor podem tornar muito difícil para o seu corpo se resfriar naturalmente. Existe também um dispositivo médico que envia uma corrente de baixa voltagem por um recipiente de água e que você coloca as mãos e pés então essa corrente elétrica faz com que as glândulas sudoríparas desliguem temporariamente, resultando em menos suor. Pode levar de 6 a 10 tratamentos, que duram de 20 a 40 minutos cada um antes de ver resultado. Outro tratamento bastante utilizado são injeções de toxina botulínica, popularmente conhecidas pela marca líder Botox. Elas podem reduzir a transpiração por um período de 4 a 6 meses. A toxina botulínica bloqueia temporariamente uma substância química natural que estimula as glândulas sudoríparas. Pode levar vários dias para sentir benefício. O problema é que pode ocorrer fraqueza muscular no local da injeção. Existem também as opções cirúrgicas. Em casos graves, as glândulas sudoríparas de alguma região do corpo podem ser destruídas com laser, por exemplo, ou removidas por várias técnicas diferentes, ou ainda pode ser feita uma simpatectomia, que é a secção cirúrgica de nervos que enviam mensagens às glândulas do suor. Esse procedimento é normalmente usado nas palmas das mãos. Mas, e as opções naturais? A acupuntura pode ajudar... Teve um relato de caso publicado na revista Acupuncture in Medicine que aponta o uso bem sucedido de acupuntura, especificamente para hiperidrose primária. É importante destacar que podem ser necessárias mais de 20 sessões e nem todos os acupunturistas conseguem fazer esse tipo de tratamento. A planta Esquizandra chinensis também pode ser útil. Conhecida por apoiar a função adrenal, então, utilizada para a fadiga de origem adrenal, reduzindo a inflamação e melhorando a função do fígado. A esquizandra pode ajudar a interromper a transpiração excessiva e suores noturnos, de acordo com a medicina tradicional chinesa. Outra planta interessante é a Black cohosh ou semicifuga racemosa. Ela também tem dado bons resultados. No canal do Telegram, eu vou dar mais informações sobre essas duas plantas. Além disso, a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar a aliviar os sintomas. Com a ajuda de um terapeuta, você pode aprender a mudar suas reações aos estressores e mudar seus padrões de pensamento para ajudar a controlar o estresse e reduzir a ansiedade. Técnicas de relaxamento como meditação, mindfulness ou yoga também ajudam muito. E a condição contrária à falta de suor ou hipohidrose? Qualquer condição que cause danos aos nervos pode interromper o funcionamento das glândulas sudoríparas. A própria diabetes e o alcoolismo... São causas tanto de hiperidrose como hipohidrose, também de hipohidrose. Mal de Parkinson, amiloidose, doença de Jogreni, outras doenças mais raras, também podem causar falta de suor. Danos na pele causados por queimaduras graves podem danificar permanentemente as glândulas do suor. Outras possíveis fontes de danos incluem radiação, trauma, infecção, inflamação, assim como várias doenças de pele como a psoríase. Tomar certos medicamentos, especialmente aqueles conhecidos como antipolinérgicos, que bloqueiam a liberação da acetilcolina, pode resultar na redução da sudorese. Esses medicamentos têm efeitos colaterais que incluem dor de garganta, boca seca e redução da transpiração. Além disso, os hormônios da tireoide ajudam o corpo a regular o suor. Pessoas com níveis mais baixos de hormônio tiroidiano, como aquelas pessoas com deficiência de iodo, por exemplo, tendem a suar menos do que pessoas com níveis normais de hormônio tiroidiano. Então, nesse caso, o tratamento do hipotiroidismo e a reposição de iodo podem resolver o problema. E nos outros casos, como é que é tratada a falta de suor ou hipohidrose? Se afeta apenas uma pequena parte do corpo, geralmente não causa problemas e não precisa de tratamento. Se uma doença de base estiver causando hipoidrose, o médico deverá tratar a condição. Isso pode ajudar a reduzir os seus sintomas. Se forem medicamentos, por exemplo, efeito colateral, os causadores de hipoidrose, o seu médico pode recomendar que você troque o medicamento ou reduza a dosagem. Embora nem sempre seja possível, se for ajustados os medicamentos, isso pode ajudar a melhorar a transpiração. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo.